0: que de todo o coração eu espero que seja confrontadora e consoladora. Que nossa ira seja a oportunidade de aprendermos mais da graça e do perdão de Jesus Cristo e crescemos com um coração manso e tranquilo somente pela graça de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a ira do homem justo, a ira do homem perfeito, Nono dia da nossa devocional, da série de devocionais sobre ira, a ira do homem perfeito. Vamos orar, e aí nós entramos no texto de hoje, Marcos capítulo 3, versículos 4 a 5. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos, ó Deus, a entender a diferença entre uma ira que expressa o zelo pelos valores da glória do Senhor versus a ira pecaminosa que nós somos chamados, ó Deus, a nos arrepender e viver, ó Deus, em vida mansa e tranquila. Ajuda-nos a perceber isso, conceda-nos a graça de não nos escondermos atrás da nossa ira, a, chamando, ó Deus, de ira santa aquilo que é pecaminoso. Ajuda-nos a entender, ó Deus, a natureza da batalha no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Marcos, capítulo 3, versículos 4 a 5. Depois Jesus lhes perguntou, O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, Olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. versículo 5 diz, irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, ele disse o que disse para o homem. Bom, Confrequentemente, você já ouviu ou já pensou, olha, eu estou irado, mas Jesus também ficou irado. Nós até admitimos nossa ira, mas nós justificamos a ira. E justificamos através justamente de um episódio como esse, ou o conhecido episódio em que Jesus vira as mesas dos mercadores no templo do Senhor. O ponto é que Jesus ficou irado. E nós temos que aprender a lidar com a realidade de que o homem perfeito, o homem justo, o homem santo e sem pecado, Jesus, se irou, mas não pecou. Existe alguma forma de nos identificarmos com a ira do homem perfeito, justo, e aprendemos com ela até mesmo imitá-la. Como determinar se a sua ira ela é justa? E essa é uma pergunta legítima que temos que nos fazer na luta contra a ira. Porque pode ser, à luz desse texto e de outros, de que nem toda a experiência de ira, a resposta é arrependimento. Como nós identificamos, então, à luz desse texto, do conhecimento bíblico, algumas das principais características de uma ira justa? Nós vamos ver e estabelecer aqui em Marcos capítulo 3, versículos 4 a 5, três critérios que nos ajudam a entender ira justa, ira santa, exemplificada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto importante que nós temos que reconhecer na experiência e na atitude de uma ira e ira do homem perfeito é que a ira justa ela reage contra um pecado real, e não contra alguém que lhe é inconveniente ou viola sua preferência pessoal. Então considere isso, a ira do homem perfeito, a ira de Jesus Cristo, a ira justa e santa, ela irá reagir contra um pecado real. Um pecado real. E não simplesmente contra alguém que lhe é inconveniente ou uma ameaça ou alguém que viola sua preferência pessoal. Jesus percebeu, de forma correta e precisa, o pecado dos fariseus. Seus corações endurecidos, seus olhos cheios de julgamento, a recusa em responder, uma fala de compaixão por aquele homem sofredor, revela de que a ira de Jesus Cristo não era contra um mero capricho pessoal. Ela refletia os valores do reino do próprio rei, e era contra um pecado real. Então, considere isso. Conforme nós caminhamos, você é alguém que expressa ira contra um pecado real, contra um pecado contra o Senhor. Ou você é alguém irado porque alguém violou sua preferência pessoal. Segundo lugar, a ira justa ela se concentra em Deus e no seu reino nos seus direitos e interesses, e não em mim, no meu reino, não nos meus interesses e nos meus direitos. Não só ela é contra um pecado real, mas ela se concentra nos valores do reino. Temos que reconhecer de que, por vezes, a minha ira, a sua ira, ela se concentra no que eu quero, nos meus direitos, nos meus interesses. A ira justa, ela age de acordo com os interesses do reino e não com interesses egoístas. O critério 1 um e o critério 2 já nos confrontam de cara de que para expressarmos uma ira de acordo com os padrões do Senhor, nós temos que conhecer os padrões do Senhor. E é impressionante que ainda que esteja alinhada com os padrões do reino, o próprio rei, rei Jesus, foram poucas as vezes em que ele ficou irado, a despeito de muitas maneiras que as pessoas pecaram contra ele. Então, por que motivo ele ficou irado? Não porque tenha tomado como uma ofensa pessoal, mas porque os fariseus se opuseram à sua missão como Messias escolhido por Deus. O ministério de cura de Jesus atestava o seu chamado messiânico. No capítulo anterior, o capítulo 2, versículo 12, nós temos justamente o momento em que Jesus vê a fé daqueles indivíduos que trazem o seu amigo numa maca e ele cura aquele indivíduo atestando que o perdão dos pecados. A escolha do sábado Mostra o seu senhorio sobre ele e a vontade de Deus, o nome de Deus e a glória de Deus consumia completamente Jesus. Marca de uma ira do homem perfeito, de uma ira justa. E em terceiro lugar, essa ira justa, ainda que esteja calibrada e deve estar calibrada com os valores do reino, não com os nossos direitos, não com as nossas percepções egoístas, ela se expressa de maneira piedosa e autocontrolada. Não tem a ira justa, vinda e demonstrada de uma maneira descontrolada. Não há gritaria, não há ira, não tem esse fundo do poço da autopiedade, dessa implosão de ira. Ela não ignora, esnoba ou se afasta da pessoa. O lamento, a alegria e a obediência que refletem a semelhança de Cristo respeitam então o padrão e ela também produz um ministério piedoso. Ela defende o oprimido, faz justiça aos vitimados, repreende os transgressores e busca arrependimento, reconciliação e restauração. São três pontos importantes que nos ajudam a entender a experiência da ira à luz dos critérios do Senhor. Primeiro, a ira justa reage contra um pecado real. A ira justa se concentra em Deus e no seu reino. E a ira justa se expressa de forma piedosa e autocontrolada. Observe no texto de hoje, Marcos capítulo 3, versículos 4 a 5, o autocontrole de Jesus. Jesus não perdeu a cabeça, ainda que irado. Ele não simplesmente ventilou sua raiva. Ele não precisou de um tempo para esfriar ou recobrar a compostura. Não desabafou. A ira de Jesus não o desviou do seu propósito de curar misericordiosamente aquele homem aleijado. Alguém realmente, então, pecou contra você? Ou apenas ameaçou sua conveniência? Alguém realmente violou os valores do reino? Ou alguém não agiu de acordo com as suas preferências? De acordo com aquilo que você julga que é certo? Alguém de fato pecou contra você e você expressa indignação de maneira controlada? Ou você está escondendo sua ira descontrolada. Ainda que numa reação contra algo errado. E chama isso de maneira santa. A pessoa atrapalhou a agenda de Deus ou a sua agenda. Você demonstrou a graça, o autocontrole, a ministração, tal como Cristo fez ou você simplesmente perdeu a cabeça. Muito cuidado. Quando você chama de ira justa, aquilo que nada mais expressa, o seu pecado. Mais uma vez, os três critérios. A ira justa reage contra um pecado real. A ira justa se concentra em Deus e no seu reino, nos seus direitos e interesses. E a ira justa se expressa de maneira piedosa e alto controlada. Então, reflita sobre a sua experiência recente de ira e pergunte, e pergunte, ela é justa ou ela é injusta? Sua ira é justa ou injusta? Quando você perceber que a ira está surgindo, peça a ajuda de Deus para lidar com ela usando os três critérios que vimos hoje você vai chegar à conclusão de que muito pouco da sua ira é realmente, verdadeiramente piedosa. Então confesse a sua ira pecaminosa diante de Deus, busque a graça que perdoa e capacite. Espero que a devocional de hoje nos ajude a entender melhor a cara do inimigo, a cara da ira pecaminosa, nos ajudando a distinguir entre o que é de fato justo e o que é pecaminoso e precisa ser estirpado. A palavra de Deus esclarece isso para nós e eu acredito que hoje saímos um pouco mais esclarecidos do que é de fato aquilo que não vem do Senhor e que precisa ser estirpado, arrependido. A ira justa reage contra um pecado real se concentra em Deus e se expressa de maneira piedosa. Ainda que as suas razões sejam legítimas, mas se você não a expressa de maneira controlada e submissa ao Espírito Santo, é pecado. E as boas novas é que para pecado nós temos uma resposta. Quando confessamos, ele é fiel e justo e nos perdoa de toda a injustiça. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor. Gratos, ó Deus, por Cristo Jesus, seu sacrifício em nosso lugar. Gratos, ó Deus, pelos passos de piedade em que Ele deixou para que seguíssemos e pela Tua Palavra que nos aponta para a piedade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame graça e misericórdia a fim de entendermos quando nos arrependemos de forma clara e objetiva, e não perdidas nossas desculpas. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, pastor Sacha Mendes. Caros ouvintes, espero vocês na próxima oportunidade, na próxima na feira continuamos falando sobre ira. Acalme o seu coração com o pastor e escritor Sacha Mendes. Forte abraço, Deus abençoe a todos.